0: Heures sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour continuer de parler du Minotaur Picasso. C'est maintenant le moment du documentaire. Je Picasso est l'imaginaire de l'Espagne. C'est la peinture des maîtres ibériques qui l'ont précédé. C'est l'intimité d'un homme qui restera toujours profondément méditerranéen. C'est aussi le rapport douloureux à l'histoire politique de son pays. C'est enfin le titre de notre documentaire d'aujourd'hui. Mathieu Garrigoulagrange, Jean-Claude Loiseau. La prise de son était assurée en Espagne par Frédéric Quérou, mixage Alain Joubert, attaché de production. Laurence, gêne pas.
1: Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas et Je ne sais pas, je suis mon chemin, ma vie que je connais pas, et elle suit elle continue. Le climat m'étant différent, au fond, j'aime beaucoup et la Côte d'Azur, quoi. ça me rappelle mon pays qui était méditerranéen aussi, et, et chaud comme ici. Mais enfin, rien de, 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 de qui et je sais pas, en détail,
2: n'est-ce pas il était andalou,
3: Pierre Dex, avec ce que ça impliquait, biographe et ami de Picasso. C'est-à-dire qu'il venait de l'Espagne noire, de l'Espagne du euh, retardataire.
4: La Corrida et la Tormachis, c'est le centre, c'est l'Espagne. Marie-Laure Bernadac, conservatrice générale du patrimoine, chargée de l'art contemporain au Louvre. Ça correspond à sa structure psychique profonde. Hein. Picasso est vraiment aficionado, mais dès l'enfance, son père l'emmène aux arènes de Malaga. Il dit même que s'il n'avait pas été peintre, il aurait été picador, qu'à la limite, il dessinait pour aller à la Corrida, ou il allait à la Corrida pour dessiner. Enfin, il y a un lien intrinsèque fondamental bon, lié à sa culture, bien sûr, mais lié à, à tout ce que représente pour lui la Corrida, donc ce, ce rapport homme-femme, ombre-lumière, taureau-cheval, la fête, le rite, le sacrifice. C'est un thème essentiel pour lui qui est la structure même à la fois de, 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 de ce que représente l'Espagne pour lui et de ce que lui-même ressent intérieurement dans, dans cette dualité, dans cette ambivalence entre... Euh, bah, la cruauté, la violence, la tendresse, l'homme et l'animal, euh, tous ces échanges qui, qui se passent euh, dans, dans l'affrontement entre le taureau et le cheval. Donc euh, ce n'est pas un hasard, euh, la corrida certes traverse toute son œuvre, on la voit au tout début, on la voit à chaque fois qu'il va en Espagne, dans les années 30, et au moment de Guernica, hein, Guernica, c'est quand même un taureau au centre et à cheval baissé. On sait que lorsqu'il
5: était tout petit,
4: son grand-père
5: ou son oncle le menait à la corrida à Malaga, et que quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il disait Picador. Lucien Clergue, photographe et ami de Picasso. Parce que c'est son époque, il ne faut pas oublier qu'il est né avant l'autre siècle, la vedette c'était le Picador. Et donc ça impressionné beaucoup. La deuxième chose, c'est que les corridas à cette époque-là, dans les années 50, commençaient beaucoup plus tôt, à 80 après-midi. Il y avait donc un très gros soleil et des ombres très marquées. Et en particulier au premier rang où il se trouvait, euh, il voyait notamment le Picador euh, qui se projetait une ombre devant lui. Euh, très noir euh, noir sur blanc ce semble blanc euh, ça marquait beaucoup tant ici si bien que je crois que c'est en 57 en rentrant à cannes, à, à cannes oui, il la californie il a fait la série les 24 fortes dites la torre au d'après Pepeillo, et surtout euh, comme comme contrepoint à goya Geneviève laporte
6: la corrida, il m'a donné d'abord des explications qui ne me semblaient pas fondamentales en me disant Oh, pour un taureau, il vaut mieux mourir comme ça qu'à l'abattoir. Je ne trouvais pas ça très convaincant. Alors après, il m'a dit Oh oui, mais c'est tellement amusant d'aller dans les loges où se préparent les, les toreros. Il y a des statues, puis il y a des petites bougies. Tu, tu sais, tu aimerais beaucoup. Alors je dis Oui, mais enfin, on peut aller au spectacle sans pour autant martyriser une bête. Et je trouvais que, euh, aussi bien pour les chevaux que pour les taureaux, je ne comprenais pas du tout qu'ils puissent prendre plaisir à ça. Et alors il a fini par me dire je crois y trouver dans ces corridas une survivance du culte de Mitra. Je pense que ce culte solaire est une chose très importante dans la vie de Picasso dans enfin, toutes les dédicaces qu'il a pu me faire ou presque, enfin, dans beaucoup de dédicaces, le soleil revient, il enfin autre chose en me disant, à partir de son mépris de l'argent, enfin, si les choses que j'aimais pouvaient s'acheter il y a longtemps que je serais ruiné. et il me donnait comme exemple le soleil pour lui était enfin, comme tous les éléments et toutes les forces de la vie enfin, l'amour, la mort, la vie enfin, c'est choses chose absolument inextricable
0: s'il y a un symbole de l'Espagne qui serait donc la corrida, euh, le taureau, le cheval est-ce
4: qu'il y aurait un symbole de la France pour euh, Picasso ah non, parce que Picasso ne s'est jamais senti français d'abord j'ai toujours resté profondément espagnol je pense qu'il aimait en France c'est la liberté de peindre c'est l'extraordinaire avant-garde artistique quand il arrive à Paris pour un petit provincial de Barcelone même si maintenant on s'aperçoit qu'il y avait un milieu artistique très intéressant à Barcelone en 1900 des poètes tous ses amis très proches donc ça, ça comptait mais au début du XXe siècle là où se fait l'art, la création, l'avant-garde c'est Paris donc je crois que pour lui, c'était ça, c'était vraiment Cézanne, euh, toute la peinture française. Euh, après son amitié avec moi, que la France, pour lui, c'est le pays où il peut euh, inventer le cubisme,
7: par exemple. Francisco historien d'art. Cette relation, entre, entre, Espagne, art. Euh, Cette art relation entre la
8: France et l'Espagne a été un événement pour l'art contemporain. Pour l'art moderne du XVIIIe et XIXe siècle,
7: elle
8: a été fondamentale pour les Espagnols, car Picasso n'aurait pas existé sans son séjour à Paris et sans les relations qu'il a établies à
7: Paris. Picasso s'est instruit à Paris, non seulement picturalement, mais aussi
8: intellectuellement.
7: Bueno, pues, en fin, que vamos a decir, no? pues, Juan Gris, ¿no? Julio González. Eh,
8: C'est la même eh, Miro, chose pour Juan Dali, Gris, mismo, Julio non, González,
7: que, que Miro, Dali. Eh, que Francia los acoja, la France les accueille et
8: les intègre dans ce fantastique euh, développement de la, modernidad, de la modernité artistique.
7: Es, es C'est ¿no?
8: décisif. Euh,
7: n'est-ce pas? Euh, pero, Ils apportent pero, pero des choses, bien si évidemment. Elazo, Mais je pense que
8: l'art moderne la aurait été de... différent entre... s'il si n'y avait pas eu ces liens France établis Espagne, avec l'avant-garde historique de la première moitié du XXe siècle entre la France
9: et l'Espagne. Aussi, je pense que ce qui a été très important pour lui, c'est euh, le paysage espagnol, le, le non-paysage espagnol.
0: Carmen Jiménez, organisatrice de nombreuses expositions Picasso.
9: Le soleil, c'est un pays à énormément de soleil, beaucoup de contrastes, et, et c'est un pays quand même très blanc et noir, l'Espagne. Et ça, il s'en est beaucoup imprégné. Je crois que ça, ça a été très fondamental. La lumière de ce pays et aussi la, la construction. La construction ici, vous pouvez faire des kilomètres entre par exemple Madrid et l'Andalousie. Et, et le paysage, c'est pas comme la France. Hein, C'était très aride. C'est pas vert. C'est pas comme Cézanne, comme Matisse. Ça c'est notre ami Gertrude Stein qui qui a écrit ce ce joli ce ce beau livre sur sur Picasso qui dit chaque fois qu'il vient en Espagne, il il devient blanc et noir, voyez-vous, la couleur part de lui, devient espagnole parce que l'Espagne c'est blanc et noir, c'est les femmes sont habillées surtout à l'époque tout en noir. Vous ne verrez pas des paysages, parce que l'Église, bien que nous ne soyons pas catholiques, on est marqué par un système catholique. Et l'Église, ici, la contre-reforme, elle trouvait que le paysage était impur. Donc, pas de paysage. Et, et pas de nu. Le nu, aussi, euh, était quelque chose qui était... Euh, Absolument interdit. La, la femme au miroir de, de Velázquez, ce nu magnifique, et d'ailleurs se trouve pas en Espagne, curieusement, il se trouve en Angleterre, à la National Gallery. C'était une commande, c'était pas quelque chose qui s'exposait. Et la, la maja des c'est pareil, c'était quelque chose qu'on avait commenté aussi à, à Goya.
1: Por los de la et pour notre querida Hermandad de San Gonzalo que no pudo hacer esta estación de penitencia. Et je quiero al cielo mi Cristo del compás. To
3: L'église espagnole représentait pour lui la réaction, le féodalisme, l'oppression des pauvres dans euh, toute l'Espagne noire qu'il avait en or Pierre Dex. Je crois qu'une des choses qui lui a fait apprécier la, la vie française, entre autres, c'est que dans la vie française, il n'y avait pas cette pression euh, de l'église, de la noblesse. De, de, bon, euh, mais, euh, en dehors de ça, euh, en dehors de ça, c'est quand même quelqu'un... Euh, vous avez un certain nombre de crucifixions dans son œuvre. Euh,
0: même c'est assez blasphématoire.
3: Oui, mais, mais euh, parce qu'il traite le Christ comme un homme. Mais euh, mais euh, les thèmes mystiques, les thèmes, les, les thèmes de la crucifixion, un certain nombre de thèmes issus de, euh, du mystique, ils n'étaient pas mystiques du tout. Mais ça faisait partie, si vous voulez, de, 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 de l'héritage.
0: Paola Ramirez du musée Reina Sofia de Madrid.
10: Je pense qu'il est très espagnol. Je pense que la sensibilité de Picasso, même si, euh, il vit euh, une partie importante de sa vie euh, est, en, hors de l'Espagne, est, est très espagnole. Vous devriez voir par exemple l'imaginaire baroque euh, en Andalousie à Pâques. Uh, les, bon, les, les représentations de, de la passion de Christ par Gregorio Fernandez ou d'autres sculpteurs et, et um, la, la tension, la souffrance, euh, la représentation de la douleur euh, portée jusqu'à ces extrêmes-là, je pense qu'ils sont très baroques et très particulièrement euh, liés aux, aux certains artistes de, 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 de l'art espagnol et à la sensibilité peut-être aussi euh, espagnole un peu euh, extrême, un peu dramatique. C'est un topic, mais bon, il, y a, il y en a un peu de, de vrai aussi là-dedans.
0: C'est lequel votre préféré des livres sur Picasso oh, C'est
4: impossible de dire. Je ne vais pas dire que c'est ce que j'ai fait, ça serait un petit peu prétentieux. Marie-Laure Bernadac euh, Non, j'aime beaucoup le livre sur Dorama, par exemple, Dorama et Picasso. C'est que ah oui, quelque chose de plus intime et de personnel. j'ai très touchée par cette histoire entre Dorama et Picasso et que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour le personnage de Dorama. Euh, bien sûr, tous les catalogues du Musée Picasso puisque, comme vous le savez, j'ai participé à la création du Musée Picasso, donc c'est quand même des vieux souvenirs de, il y a maintenant plus de 20 ans. Non, Vous avez rencontrer Dora Dorama Non, jamais. Je lui ai téléphoné plusieurs fois et j'ai eu plusieurs fois des correspondances avec elle, ben spécialement si on parle des écrits quand euh, j'ai entrepris la publication des écrits de Picasso, parce que je me suis aperçue que dans les archives, parce que pendant dix ans j'ai rangé les archives de Picasso, euh, elle avait parfois recopié elle-même avec sa belle écriture des poèmes de Picasso, soit pour qu'ils soient plus visibles. Euh, et donc j'ai posé des questions là-dessus et... Et on a correspondu, mais elle ne voulait à l'époque personne la voir, c'était très difficile. Elle était déjà enfermée rue de Savoie dans, dans son atelier et, et elle avait sa voix toujours très très jeune, donc au téléphone on se parlait, mais bon, elle ne voulait pas venir au musée, elle ne voulait pas qu'on vienne la voir. Donc... Et donc dans Guernica, il y a quand même de ramards. Elle est derrière, c'est-à-dire qu'elle est présente, elle est surtout la femme qui pleure. Alors on l'a dit et je crois que c'est pas que elle, mais c'est inspiré un peu par elle et par tout le, le désespoir des femmes espagnoles dans les études de Guernica. Oui, ça, c'est peut-être le deuxième livre auquel je tiens beaucoup. C'est un livre qui euh, a été fait il y a une vingtaine d'années, qui sont tous les facsimilés des dessins préparatoires de Guernica. Extrêmement bien comme reproduction. Donc, on a tout ce laboratoire des images par lesquelles des dessins, des, des études, de, de toute la préparation de cet immense tableau de Guernica. Et euh, on voit qu'il y a énormément de femmes qui pleurent. Que c'est un thème vraiment essentiel. Là. Donc euh, à la fin Granica, puisqu'il y a ce refait des femmes qui pleurent, la femme au mouchoir, toutes ces femmes en larmes désespérées, donc qui sont qui vont au-delà, je dirais, du du, du, du symbole ou de, du portrait de, de Dramar qui sont vraiment la mère éplorée quand qui sont une espèce de mère de, de de femmes ayant perdu son enfant pendant la guerre, ou de femmes hurlant contre les horreurs de la guerre. D'ailleurs, je trouve que la présentation, à ce moment, Raina Sophia est magnifique. Hein. On tombe sur le tableau comme ça, qui est comme un vrai tableau. On a un choc. À chaque fois qu'on y retourne, on a le même choc. Et là, il y a une salle où sont tous les dessins préparatoires de Yannicka, qui vont du plus petit cheval, très, très timide, fait comme un petit cheval de dessin d'enfant, hein, ou un petit taureau. Euh, tout est centré, en gros, encore une fois, sur la tauromachie et sur euh, ces femmes qui pleurent et pour en faire ce, ce tableau magnifique.
0: Paola Ramirez, euh, on va aller voir Guernica, vous vous souvenez de la première fois, vous l'avez vu euh,
10: Oui, je devais avoir euh, 12 ans ou euh, quelque chose comme ça, j'étais en visite à Madrid euh, avec mes parents et, euh, et c'est vrai que ça m'a ça m'a impressionné. Je pense que c'est un, un tableau euh, assez facile disons pour pour les publics euh, parce que c'est vrai que ça laisse pas indifférent. C'est même même ces dimensions c'est impossible de l'ignorer. Et, euh, et je me rappelle aussi qu'il y avait un, une reproduction des, du Guernica pendant un moment chez mes parents et moi ça me faisait un peu peur. C'est vrai que, que je pense que même si j'étais petite, je pouvais sentir euh, euh, l'idée des, des souffrances, des négativités euh, qui étaient euh, carrément euh, représentées là-dedans.
4: Il va étudier toutes les figures, une par une. Et là, très vite, le cheval il se concentre sur le cri de douleur. Euh, en plus, là, on passe, comme vous voyez, de styles très différents. Là aussi, on voit la virtuosité du dessin de Picasso qui peut faire un petit dessin primitif, graffiti d'enfant, ensuite un dessin très... Quasi académique, elle est très très beau et puis après c'est des dessins plus typiques de son style post-cubiste où, où ce qui l'intéresse c'est comment exprimer la souffrance et la douleur avec une je dirais presque une figure humaine. Hein. Souvent le, le cheval devient quasiment une figure humaine. Alors, donc les petits yeux sont rétrécis, bon, les narines sont absolument énormes et qu'est-ce qu'on voit des énormes dents hein, et cette langue pointue comme un poignard et ça c'est quelque chose qui va garder donc là on continue voilà là vous avez la première esquisse donc un peu de la composition euh, globale on voit donc le taureau dressé magnifique avec son morillo énorme euh, la femme en pleurs déjà un guerrier blessé et là le cheval effondré ah, c'est incroyable parce qu'on dirait un tableau
0: euh, classique dans, dans sa composition euh, alors que euh, Guernica euh, va être, euh, j'ai envie de dire, rempli partout. Tandis que là, il y a un cheval au centre avec euh, le, le, taureau le taureau derrière, arrières, la femme qui pleure un peu à droite, mais il y, y a beaucoup de vides, puis il y a une espèce de composition un peu en triangle pyramidal, pyramidal comme très, ça. Euh, très Et parfait. ça, ça va complètement euh, disparaître ensuite
4: Pas complètement, complètement, parce que. Euh... Bon, là, on a encore des chevaux. Et voilà, là, vous voyez, par exemple, une autre composition, là, très, très remplie, en effet, justement. Bon, là, je parlais du côté de ce rapport entre l'homme et l'animal. Donc, Picasso, c'est le taureau. Hein, Donc, très souvent, il s'est lui-même représenté en minotaure, en taureau, et s'est identifié à la figure du taureau. Et là, on voit un taureau extrêmement gentil, mais a quasiment aussi un, un visage féminin, hein. Il arrive à mélanger presque les yeux de Marie-Thérèse. Alors, Ce qui est intéressant sur son plan de la vie privée, c'est qu'au moment où il fait Guernica, il est entre Doramar et Marie-Thérèse. Entre la brune et la blonde, entre parler de, du nord et du sud. Entre ces deux pôles euh, amoureux de, de tendresse et de passion, violence intellectuelle du côté de Dorama, et engagement politique du côté de Doramar. Et ça se sent dans, dans ce type de... De, dans ses esquisses, puisqu'il y aura des allusions de douceur à Maï et de violence à Dharma.
0: Ça veut dire que dans
4: Guernica, Marie-Laure Bernadac, il y a aussi euh, quelque chose d'érotique euh, euh, euh... Non. Là, c'est vraiment un engagement personnel, privé, politique pour
9: l'Espagne. On their foreheads and breasts are the little holes where death came in as thunder while they were playing their important summer games. Do not weep for them, Madre. They're gone forever, the little ones. Straight to heaven, to the saints. And
10: God will fill the bullet holes with candy.
0: Vous le trouvez séduisant, euh, Picasso Pardon Vous le trouvez séduisant, Picasso
10: comme artiste, oui. Comme homme, euh, non, pas tellement.
0: <rire> Pourquoi
10: Mais bon, euh, ça, ça c'est plus euh, une opinion personnelle, mais bon, son rapport avec les femmes n'était pas très, très équilibré. Ce ne serait pas, <rire> pas l'homme idéal. Non.
0: Pourtant, euh, beaucoup de femmes euh, semblaient penser que c'était l'homme idéal, puisque après, quand il les quittait, euh, elles n'avaient de cesse que d'essayer de. Euh, se raccrocher à lui d'une manière ou d'une autre.
10: Mais évidemment, il devait être, il était un génie et il devait être une personnalité euh, très séduisante. Oui, <rire> oui. Si, euh, si on insiste dans le côté, côté euh, relationnel euh, de, de sa figure, euh, je pense pas qu'il était quelqu'un de, bon, de très positif euh, avec les femmes. C'est évidemment. Euh, et beaucoup d'elles sont sorties euh, sorti de, de ces relations euh, très mal.
0: Les absorber
10: Oui, un peu. Un peu vampirique, finalement. Oui, oui, il les a totalement, ben, le, ce qu'il fait avec, quand il était avec Olga n'était pas la même chose que quand il, quand il était avec Maria Thérèse ou quand il était avec Dora. Ça, c'est très clair, même d'un point de vue euh, visuel, hein, c'est, c'est très évident si on mettait, euh, ces tableaux l'un à côté de l'autre, on verrait très bien comment les caractères euh, et le mode de vie, euh, la façon de, de voir euh, la vie de, de ces femmes, euh, et s -s -seront très clairement euh, dans ces travaux. Mais moi, je ne pense qu'à
1: l'amour. Je n'ai je je fait que aimer, n'est-ce
10: pas l'amour. Qu'est-ce que vous pensez des femmes Vous
11: qui les aimez tant ou... pas Mais, écoutez,
1: ai euh, Quatre enfants. <rire> j'ai quatre enfants <rire> avec ce que je viens de dire débrouillez-vous
0: alors Pablo Picasso euh, prenait souvent comme sujet des, des femmes qu'il aimait on le sait, euh, qu'est-ce que vous pensez des, des portraits qu'il a fait de vous euh, pendant cette période Françoise Gillot
12: moi personnellement je ne me, me suis pas vraiment incarnée moi-même dans ces portraits c'est pour ça je pense que si vous voulez euh, peut-être que d'autres femmes ont, ont mis leur ego là-dedans, moi pas je, je suis très contente, il y a des très beaux portraits, tout ce que vous voudrez, mais enfin, je ne me suis pas identifiée avec ça. Voilà.
0: Et comment vous représentez-t-il le plus souvent
12: Il oh ben, y a eu des choses extrêmement différentes les unes des autres. Le, le premier que, qui est assez remarquable, c'est ce qu'on appelle la femme fleur, puis il y en a eu d'autres... Euh... On peut dire d'ailleurs qu'à partir du premier portrait qui était le plus idéalisé, petit à petit, je suis redescendue de mon nuage et j'ai pris des formes plus humaines pour, pour lui. Et il y a donc, il y a donc surtout, les, je crois que les plus beaux portraits, disons, c'est dans les années 49, 50, 51. Puis après ça, c'est devenu un peu dur, mais c'est moi-même qui m'éloignais déjà en quelque sorte.
0: Comment était-elle cette femme fleur Est-ce que vous pouvez nous décrire ce tableau
12: Comme j'étais très mince à cette époque-là, il, il a fait le corps de plus en plus mince qui est devenu finalement une tige et, euh, et comme j'avais une poitrine assez développée à ce moment-là, alors il y a eu ces deux, ces deux sphères, si vous voulez, et puis les, des, une grande chevelure. Alors donc, petit à petit, c'est passé du règne humain au règne végétal. Alors il a dit, d'ailleurs c'est drôle parce qu'il a dit que d'habitude... Euh, il, avait, il avait une tendance à, à faire entrer les humains dans le règne animal, mais que pour moi, ça allait plus loin, ça allait jusqu'au règne végétal.
11: Que la estrella
2: en casse, que la calumne ne va pas, se equivocou la paloma, se equivocou.
0: Terminé sur euh, l'Espagne, le minotaure, euh, l'érotisme, les femmes. Euh, on a l'impression que dans l'érotisme de Picasso, il y a avant tout le plaisir de la domination. Est-ce que c'est le cas selon vous, Marie-Laure Bernard Ah,
4: ça c'est une question masculine, non <rire> C'est un archétype qui traîne un peu partout dans Picasso, séducteur, dangereux. Bon, un petit peu, euh, oui certes, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça. Comme toujours, je pense que c'est un personnage plus ambigu. Euh, qui était capable d'une immense douceur et d'une immense tendresse vis-à-vis -vis des femmes? Et euh, dans les relations érotiques amoureuses, c'est quand même toujours un échange, comme c'est le taureau et cheval. Qu'est-ce qui est sacrifié Qu'est-ce qui souffre Le taureau qui agresse est finalement transpercé. Hein, celui qui vous fonce dessus, Ou à ce moment-là, le taureau est comme une femme, avec sa jupe de caprose, avec ses, ses bas, avec ses petites ballerines. Euh, le, le taureau est féminin, le taureau est masculin, et ça se renverse à la fin, puisque c'est le taureau armé de son épée qui lui plonge dans une espèce de fente quasi vaginale, l'épée. Donc, euh, je crois que dans les rapports amoureux que Picasso et érotique, que Picasso pouvait avoir avec les femmes, il y a aussi ce, ce, cet échange. C'est ce qui fait l'intérêt de l'érotisme. S'il n'y a qu'un un, un sens unique, euh, il n'y a pas d'érotisme.
0: Vous pensez que Picasso a été vu de manière très masculine et que quand on est une femme, on le voit différemment
4: Oui, je pense que... Enfin, non, certaines femmes le voient comme ça, hein. Bon, il y a eu des livres, il y a eu des... Bon, de toute façon, personne n'est jamais dans le secret. Euh... Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur Picasso, il y avait Picasso macho, espagnol, destructeur, donc destructeur de forme, destructeur de femme, et, et il y a toute une suite de vies tragiques après Picasso, hein, de suicides, de folies... Euh... Parce que je crois que c'est un personnage hors du commun, hein, qu'on est quand même dans une personnalité tant sur le plan artistique que sur le plan humain qui euh, dépasse les catégories ordinaires. Donc forcément, ça fait des éclats et, et des répercussions émotives beaucoup plus importantes. Euh, moi j'avais un peu quand j'ai commencé à travailler sur les archives donc j'ai essayé de me débarrasser un peu de cette idée là parce que j'ai vu aussi un autre Picasso qu'est-ce que vous avez vu comme autre bah, Picasso un Picasso qui peut être extrêmement tendre extrêmement drôle certes violent parfois euh, mais amoureux des femmes vraiment amoureux de la femme et euh, donc ça ne veut pas dire uniquement de la domination, ça veut dire aussi une soumission hein, au pouvoir je veux dire, là aussi je crois que aussi capable d'amour, hein, vraiment très très. pour lui il dit souvent au fond il n'y a que l'amour euh, et son, ses écrits donc qui sont à la fois des poèmes, un journal intime une espèce d'écriture automatique donc il parle à la fois des tableaux des couleurs, de la guerre, de la tourmachie de ses souvenirs d'enfance, de la nourriture, de la crucifixion enfin de tout ce qui fait son, son œuvre, mais il parle de lui, et il y a des poèmes amoureux, il y a des, des choses très tendances sur Ma, Maya, sa petite fille, sur la naissance, sur la maternité, donc ça vous donne une image plus globale de, de, de quelqu'un qui est, euh, euh, je dirais, une espèce de personne très très totale, qui inclut autant de sado de féminin, de masculin, qui inclut toutes les dimensions dans sa personnalité. Donc C'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand on ne voit que du côté macho. <musique>
0: Ce qui frappe chez Picasso, c'est la constante déformation du corps humain, euh, bien plus d'ailleurs euh, du corps humain que de l'animal, qui lui n'est pas déformé. J'imagine que vous vous êtes euh, interrogé sur la personnalité de cet homme qui déforme les corps humains, et notamment les
13: corps des femmes qu'il aime. Oui, la déformation de la forme qu'il aime, c'est une expression de sa passion, de la façon de s'approcher d'un corps c'est psychologiquement hum, explicable. Qui ne touche pas les animaux et qu'il ne déforme pas les enfants, c'est aussi explicable. Hum? C'est très intéressant au moins de voir les libertés que se permet Picasso en face du corps féminin. Est-ce qu'il est par ailleurs attiré par le monstrueux <rire> Moi je, je crois qu'il n'y a pas de monstruosité chez Picasso. Le fait qu'il répète toutes les formes qu'il déforme à des degrés vraiment qui vont de 1 à 100, toutes les formes, les visages, euh, exclut de porter un jugement, comment dirais-je, moral sur une tête ou sur un corps, sur un visage. La seule exception que j'ai trouvée, c'est finalement la tête de Franco dans <coughs> Songe et Mansonge de Franco. Là il lui donne vraiment la forme d'un
11: excrément
0: Cléostré Raffart, vous avez été co-commissaire d'une exposition centrée sur une gravure de Picasso qui s'appelle « Songe et mensonges" de Franco. Qu'est-ce que c'est que cette gravure qui est très importante dans son rapport à l'Espagne
11: euh, euh, Cette gravure, c'est une anomalie dans l'œuvre de Picasso. C'est la première fois que Picasso, avec son art, entre directement à la politique euh, pour euh, aider... « La croche du gouvernement de la République espagnole ». C'est ça la grande importance de cette œuvre. Plus que l'esthétique même de, de les estampes, c'est euh, l'engagement euh, qui fait Picasso avec euh, les revers de la République espagnole.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que cette euh, gravure Qu'est-ce qu'on y voit euh,
11: C'est une bande dessinée. Il y a 18 vignettes qui racontent une histoire. Et chaque vignette euh, raconte cette, euh, les aventures de ce que je appelle dans la première estampe, les parodies du général. Et dans la seconde, j'aime le définir comme le désastre de la guerre.
0: Donc il le ridiculise. Oui. Euh, à quel moment est-ce que ça arrive exactement dans le déroulement de la, de la guerre civile, euh, ce dessin-là
11: ça arrive en 1937, au début de, presque de la guerre.
0: Est-ce que c'est une commande de la République espagnole ou est-ce que c'est lui qui décide de donner euh, cette gravure-là et de euh, faire ce, ce soutien actif à la République
11: Le gouvernement de la République l'a fait euh, directeur du musée de Prado en septembre 1930. Six.
0: Ça, c'est un symbole, en fait, très euh, fort, parce qu'il est en France, il ne peut pas diriger ah, oui, le Prado. Oui, bien
11: sûr. mais il y a des de lettres qui disent euh, à, à Picasso qu'il demande qu'il se traslade à Madrid pour faire de directeur. Ah. Euh, c'est Joseph Renan, qui était alors directeur général de vos arts. Et même euh, Wenceslau Rosés, le fait de lettres qui dit euh, « Viens-nous à, à Madrid à faire de, de directeur du Prado, mais Picasso n'a jamais voyagé. »
0: Et pourquoi il ne vient pas, Picasso euh,
11: Parce que je pensais que Picasso il était très honoré de cette titres. Il le dit, et beaucoup d'occasions dit « Moi, c'est le directeur, parce qu'encore, je suis, parce que aucune personne m'a dit que je ne le sais pas.
0: <rire> » Oui, il se considérait directeur ah, oui, jusqu'à la, la fin de sa vie, du ah, oui, Prado. Ben, euh,
11: avec un peu amusant, c'est le commentaire, mais euh, il aimait ce titre.
3: Il était un espagnol jusqu'au bout des ongles. Pierre Dex. Le français était devenu sa langue de communication parce qu'il avait choisi d'habiter en France. Mais il était toujours l'Espagne pour lui, hein Bon, euh, il n'y a pas été euh, beaucoup pendant la dictature de... Il a, il a évité autant que possible la dictature de Primo de Rivera. Mais dès qu'il y a la République, il amène sa famille en Espagne. Il amène tout son fils Polo. Euh, bon, il ne peut pas amener Marie-Thérèse parce qu'elle est secrète. Mais il amène son fils Polo et, euh, bon, il fait le tour. Euh, euh, pas seulement Barcelone.
0: Vous pensez que... S'il si, euh, n'y avait pas eu euh, ce climat euh, franquiste euh, en Espagne, euh, vous pensez qu'il aurait souhaité euh, retourner vivre en Espagne et faire une ah. carrière de, de peintre en Espagne
3: C'est-à-dire... Euh, Écoutez, euh, la question ne s'est pas posée. En 1945, quand les choses s'éclairent, claires, Franco reste au pouvoir. Sa dictature ne connaît aucun allègement, euh, bon, même si dans la fin des années 50 et au euh, début des années 60 les choses se sont un peu allégées. Mais quand ma première biographie est parue à Barcelone en 1964, et que j'ai été invité, j'avais jamais été en Espagne, Picasso m'a répondu, Barcelone, oui, Madrid, non. Il savait qu'en effet, à Barcelone, les choses étaient à l'époque différentes. Et d'ailleurs, euh, avec tous ses amis, avec Hélène Parmelin et Pignon, avec euh, Tony Clavé et sa femme... On devait aller en Espagne pour l'inauguration du musée Picasso euh, qu'avait édifié euh, sa à Barcelone. Il y avait déjà tout. Les, les, tout était retenu, euh, les places d'hôtel, les billets d'avion, etc. Et puis Franco a ouvert le procès contre les nationalistes basques et dans la nuit, Picasso a tout annulé. Ah, même Picasso devait aller à Barcelone Pardon Non, Picasso n'y allait pas. Ah, oui, Il oui. envoyait tous ses amis... Et quand il a appris le procès contre il a tout de suite tout à fait stoppé. C'est-à-dire que ne... l'Espagne noire, l'Espagne de Franco, l'Espagne de Primo de Rivera, tout ça, et l'Église, restaient pour lui des... des choses avec quoi il ne voulait avoir aucun partage.
2: Nous, on a vécu pendant Franco une époque qui était surtout la nuit, la brimienne, la nuit.
0: Jorge Wagensberg, directeur du musée de la science à Barcelone.
2: Et on avait une conscience très claire de que d'abord on s'ennuyait et que les gens vraiment intéressants du point de vue de la création eh, n'étaient pas compatibles hein, avec... Euh, un système politique tellement gris et tellement médiocre, comme on l'avait ici. Non Les profs parlaient de Picasso comme une référence. C'était l'artiste par excellence. C'était l'artiste. Et même à ces, ces périodes-là, je parle des années peut-être 60.
0: Johan von Cuberta. Photographe.
2: Euh, on aimait parler de Picasso parce qu'il y avait aussi euh, une dimension politique. C'est-à-dire, c'était un des noms interdits dans les régimes, pour les régimes euh, du moment. Et alors, euh, c'était une façon d'évoquer d'un côté euh, la, la, la situation euh, de, de, de la dictature et de l'autre côté euh, les symboles de la liberté.
0: Alors qu'ailleurs, en Espagne, comment est-ce qu'on voyait Picasso dans les années 60
2: on les voyait comme un modèle, comme, comme un, un, un génie, si on peut dire comme ça, euh, qui euh, avait euh, réussi son chemin et qui euh, montrait euh, ses chemins aux autres. Hein C'est-à-dire qu'il euh, y avait d'un côté les, les qualités, si vous voulez, artistiques, professionnelles, mais aussi euh, de, de qualité euh, comme citoyen, comme quelqu'un engagé avec son temps, avec euh, euh, son idéologie.
14: La, la situation est très très difficile. C'est-à-dire Pablo Picasso, c'est un homme euh, interdit.
0: Maïté Ocania, directrice du musée Picasso de Barcelone, entre 1983 et 2006.
14: Et comme euh, Pablo Neruda, comme au Casals. Et, et c'est la Sala Gaspard Gaspar qui a commencé à faire, qui a fait des expositions, les Gaspar, la Salle Gaspard, et qui ont fait des expositions euh, emblématiques à ce moment-là, les, les années 60. Et euh, il y avait les, les secrétaires de Picasso, Sabartès, qui était catalan, copain de Picasso de jeunesse, depuis, après, il a disparu pendant beaucoup d'années. Et à partir de l'année 1935, il est devenu secrétaire de Picasso et d'infidélité énorme. Et euh, il, a, il avait une collection de gravures et de portraits de Picasso. Et lui, il a pensé de faire, qu'est-ce qu'il allait faire avec sa collection et il a dit, écoute, je pense faire une chose à Malaga et Picasso lui a... parce que tu es né à Malaga il a dit à, et Picasso lui a dit, pourquoi pas à Barcelone parce que tu es de Barcelone, nous ne sommes connus à Barcelone, et Barcelone, c'est un peu la ville qui m'a donné les traits de sortie pour euh, euh, pour la vanguardie, ça c'est là et alors, euh, ils ont entré à Sabartès avec des, des personnes de la municipalité de Barcelone, les directeurs des anciens musées d'art euh, qui était une personne très érudite, avec les Gaspards, qui étaient, euh, les marchands de Picasso à Barcelone. Et ils ont commencé à faire comme un lobby, pour dire, <rire> si on peut dire un lobby dans le bon sens, pour euh, faire un musée Picasso à Barcelone.
1: Alors, euh, la guerre a été finie depuis 15 ans.
0: Joan Gaspar, galeriste à Barcelone. Et
1: alors, Picasso était très de voir qu ce qui s'était passé avec les amis. Plusieurs ont été on morts dans la guerre, plusieurs ont été représentés. Quelques uns ils ont tombé dans les chambres de, 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 de concentration allemands. Quelques uns ils ont euh, subi des problèmes avec le franquisme. Et, et peut-être quelques-uns ils ont été aussi euh, exécutés. Hein. Il faut penser que le franquisme exécutait des gens jusqu'en 1959. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'on pensait à ce moment-là, à Barcelone, au moment de cette exposition euh, des tableaux de Picasso était, ah, euh...
1: Il y a eu des grandes émotions, des gens qui étaient ravis de revoir les travaux qu'ils avaient vus de Picasso avant la... avant la guerre, des gens qui étaient euh, euh, enthousiasmés de voir les le travaux de l'homme, parce qu'on a, a présenté des dessins de 1917 jusqu'à peinture de. Des années, des années 60. C'était une, une nouvelle exposition. Et après, il y a des gens qui ont été nabrés de, de, ces, de ces communistes affreux, anti-républicains, anti-franquistes, de ces salauds. On ne on veut rien voir. Il y avait des gens qui, qui partaient de la galerie avec bras d'honneur intense et des, des, des insultes. Hein. Vous êtes devenus des fous. On a... Mais de l'autre côté, on était choyés, les Gaspards, de voir les queues qui se produisaient à la, à la, à la porte de la, de la galerie. Des gens qui venaient voir... Euh... Mais c'était un grand événement qui s'est passé tranquillement sans, sans... On a eu des ministres franquistes qui ont venu voir l'exposition, pas les jours de vernissage, mais les jours pour, pour s'en former, pour voir.
0: C'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que le régime... Euh, n'interdisait pas, mais ne cautionnait pas ». C'est toujours dans un entre-deux.
1: Il fallait travailler un peu dans les, entre les deux eaux. Sans grand, grand feux d'artifice et sans grand chose, mais sans, sans tenir la figure. En, en tenant on va faire ça, on fait ça. On, on a eu un maire à Barcelone qui a été assez compréhensif, c'est monsieur de Porcioles, qui c'était grâce à lui qu'on a fait les musées Picasso. Bon, grâce à lui, il y a des habits qui l'ont... Mis dans la tête que ça serait un bon point sur son curriculum, comme maire de Barcelone, d'organiser le musée Picasso, qui a eu des problèmes au début assez curieux. Ah bon Quel problème Bon, écoutez, le musée Picasso, il était inauguré comme collection Sabartès. Alors, le musée Picasso, il n'existait pas. Jusqu'à que la fille de président Nixon, il est venu à Barcelone et a dit Je vais voir le musée Picasso. Alors, on a dû faire tout un. En haut, un petit écriteur, le Musée Picasso.
14: Et le Musée est ouvert l'année 63 comme Collection Savartes parce qu'on ne pouvait pas dire Picasso à ce moment-là.
0: Oui, ce n'était pas le Musée Picasso. Non,
14: c'était Collection Savartes. Mais tout le monde l'appelait Musée Picasso.
0: Mais Alors... Franco a dit a d'accord dit hein, quand même à un moment donné. Euh, parce que oui,
14: Franco, oui, Franco. Rien ne se faisait
0: quand même sans oui, son oui, accord.
14: Oui, oui, oui. Non, non, euh, et pourquoi est-ce qu'il dit... Elle, 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 elle a, et toutes les autorités du moment, c'est-à-dire militaires et... Civil.
0: Alors comment ça se fait ça Parce que euh, Parce Picasso que... c'était quand même euh, le grand opposant.
14: C'est-à-dire, heureusement, que dans, tout, dans toutes les situations pour dramatiques qu'il soit, il y a un moment de, où il y a une espèce de fusil où tu peux euh, passer et, et, et faire éclater un, un projet. Et ça a été la, la façon. C'est-à-dire il, il y a ici un, un groupe de Catalans, les Reventos de Catalans, euh, qui ont voulu faire euh, ça. La mairie a donné un palais. Et, et, et ça, ça, ça a été le noyau du, du musée Picasso après en 68, quand Savartès est morte. Et Picasso a fait donation de toute la suite de Las Meninas, ce qui est très important, en mémoire de son ami Savartès, qui était en même temps son secrétaire et aussi un, le fondateur du musée avec Picasso tous les deux.
0: Il y a ici au musée Picasso de Barcelone une série d'œuvres extraordinaires qui est euh, « Les Menines vues par Picasso »,« Les Menines de Velázquez vues par Picasso ». Quelle est l'histoire de cette série de peintures
11: L'histoire se remonte à la fin du e siècle, parce que Picasso aimait euh, beaucoup Velázquez. Il visitait avec son père le musée de Prado de, de Madrid, où il y avait la, 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 grande, euh, la grande peinture de Velázquez. Alors, euh, en ce moment-là, il, euh, il fait des de petites esquisses qui copiaient des de morceaux de Las Beninas, de las Irlanderas, de quelques peintures de, de, euh, de Velázquez. En 1950, il parlait, avec une conversation avec son secrétaire particulier que c'est Jaume Sabartes, il le dit. Si je peint les meninas de Velázquez, ne seront pas les meninas de Velázquez, seront mes meninas. Ça, c'est comme une conversation un peu prémonitoire, parce que dans le 1957, c'est-à-dire sept ans après, euh, ces conversations, il les peint. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cannibalisé l'œuvre, il l'a intériorisée L'a euh, assimilé et après il a vomi son propre Meninas.
0: Francisco Cavocera euh, comment se fait-il qu'à un moment donné dans la vie de Picasso il s'enthousiasme pour les Ménines et en trois mois d'août à, à décembre 57 euh, il va peindre euh, plus d'une cinquantaine de variations sur les Ménines
7: Je crois que, claro, les Meninas un tableau très pues important pues dans l'histoire de l'art, particulièrement siglo 20
8: Bien sûr, Les Léménine est un tableau très important dans l'histoire de l'art,
7: et est plus particulièrement
8: au XXe siècle.
7: Il, pintores, sino también il a fasciné, a fasciné des, des artistes
8: très divers,
7: con, con cuadro, ¿no? non seulement connaît, des peintres, mais aussi, des, de mais aussi des sculpteurs
8: de comme Richard Serra.
7: Picasso, euh, Ce tableau de
8: Picasso euh, révèle une conception hay moderne un de
7: l'espace. Dans
8: cette série, il y a quelque chose de curieux concernant Picasso. Il y a de l'admiration,
7: mais c'est aussi un défi. Je défie Il
8: commence non seulement à couper en morceaux le tableau en gardant le schéma visuel, mais tout à coup il tire des fragments qui donnent un premier plan.
7: D'une
8: part, il analyse le tableau dans le détail, mais il y a aussi l'idée que cette fragmentation est une sorte de décomposition du
7: tableau c'est très riche je pense que c'est un tableau très riche
8: Picasso n'a pas une position d'analyse dans ce tableau mais il a en tout cas un thème de fascination ambivalent d'amour et de haine pour cette œuvre extraordinaire qu'il aurait bien aimé peindre
7: aussi un peu comme alors il essaie de la
8: repeindre différemment Il
7: y, lo, y a beaucoup lo, de lo choses qui se mélangent dans cette série Et ce qui est
8: fantastique es
7: que C'est de, ce ces de, de, ces de se
8: rendre compte de ces variations Non seulement formales,
7: formelles Mais, de mais
8: ce sont aussi des variations de sentiments pour le
7: tableau et relation, je trouve
8: qu'il y a cette double analytique, relation analytique,
7: mais, très mais aussi
8: très sentimentale, très émotionnelle.
15: Il y a de la rivalité,
8: du défi, et c'est ça qui le rend fascinant.
15: « Las Meninas », c'est tableau, la peinture de la peinture.
0: Michel Barcelo, peintre.
15: Bien sûr, le choix de se confronter à cette œuvre-là, ça implique c'est comme une sorte de vendetta avec l'Espagne, n'est-ce pas C'est vengeance absolue de cette frustration terrible. Et puis, c'est de se confronter à l'histoire de la peinture et à, et à Velázquez en particulier. Et puis, c'est d'une extrême liberté formelle de peinture faite souvent d'une seule journée. Et cette idée de série, extrêmement moderne, n'est-ce pas une, Cette idée de série qu'on a... De la peinture après... après oui, les peintres, disons... Tous les peintres minimalistes n'existeraient pas sans cette idée de série que Picasso inaugure avec cet album. J'aime bien l'idée que c'est... De la même manière que la Californie devient les meninas, et l'Espagne entre dans... Puisqu'il ne peut pas aller en Espagne, l'Espagne de... entre dans son atelier. Oui, L'atelier c'est toujours l'espace mental. Et on dirait que c'est sol et sombre Ici si c'est sol et sombre, no? c'est comme un, un toromachie.
6: La, soda, la soda,
0: saint il y a des photos dans votre livre, Mon ami Picasso, de Manitas de Plata, dont vous étiez l'impresario, et d'autres gitans qui jouent de la guitare face à Picasso. Quel était son rapport avec les gitans En quoi, dans son imaginaire, ça pouvait avoir une importance
5: Je pense que c'était un peu l'Espagne qui venait à lui, si vous voulez. Bon... Le flamenco, je ne sais pas s'il en était particulièrement fou. Euh, à Barcelone, il y en avait, mais c'était pas le flamenco de Séville. Hein. Euh, c'était autre chose. Mais euh, il a fréquenté les cabarets, tout ça. Mais je pense qu'il devait fréquenter à Barcelone des cabarets plus littéraires, plus euh, des peintes tout ça. C'était peut-être pas tellement le flamenco. Puis, disons la vérité, il n'aimait pas la musique. Hein. C'est connu. Euh, bon. Alors, mais. Évidemment, les gitans avaient ce côté-là. D'abord, ils se parlaient catalan. Alors, c'était sympathique. Ils retrouvaient sa langue. Alors, bon, ils pouvaient se dire des choses que personne, que personne ne comprenait rien. Et, et voilà quoi. Je vous répète. Et puis alors, il faut dire quand même que Manita, c'était un génie de la guitare. Ce qu'il faisait, ça impressionnait Picasso parce qu'il voyait bien techniquement que ce qu'il faisait était insurpassable. Et donc, ça le mettait à son niveau. Euh, D'ailleurs. Le, le, on avait fait une fête pour eux en 64, qui devait se dérouler chez moi. Et euh, on attendait Picasso, à ce le téléphone sonne. Et j'ai Picasso au téléphone qui me dit « Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire Il paraît que tu m'attends chez toi. » Mais je dis « Oui, ne, ne bougez pas. » Et crac, je colle le micro, le, le, le téléphone, dans la guitare de Magnitas. Et je reprends le téléphone et j'ai alors qu'est-ce que vous en pensez Ils m'ont dit, venez tous à l'hôtel. Ben, je dis, on est, on est 30. Eh ben ça fait rien, venez tous. Et on est allé à l'hôtel et on a fait la fiesta jusqu'à 2h du matin. Il était fou de joie. Et le temps était vachement inspiré.
0: C'est quelqu'un qui aimait la fête, euh, Picasso
5: Il aimait la fête d'une certaine façon, mais il ne fallait pas qu'elle soit préparée. Mmh.
0: La séquence de conclusion, on pourrait l'appeler « le mot de la fin » ou même « les mots de la fin ». Ça irait bien à Marie-Laure Bernada, qui est la spécialiste des écrits de Picasso, et c'est elle qui nous les livre.
4: Alors, ce que je pourrais faire, parce que dans ce livre, il y a un petit glossaire, un petit dictionnaire abrégé. Et justement, vous pouvez regarder à Amour, Elle, araignée, euh, Corrida, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous écrire une Corrida dont vous vous lécherez les doigts. Pour expliquer que c'est vraiment un thème central. Euh... Donc, je vais aller à Espagne puisque vous me parlez de l'Espagne. Alors, l'Espagne, elle apparaît surtout dans les premiers textes de 35 et en 37 au moment de la guerre civile pour revenir en force à la fin des années 50 dans l'enterrement du Pont d'Orgaz. Alors, l'Espagne se manifeste par ses chants et ses danses. Il parle tout le temps du flamenco, tacodeo, fandango, soleares, canterondo, castagnette, les fêtes populaires. Il cite la vervena, la saeta, la nuit de la Saint-Jean, la cuisine espagnole, revient tout le temps, le gazpacho de la corrida, le chorizo, le jambon d'Estrémadour, le churros, malaguen, les villes, malaga, Barcelone. Ces villes, alors, donc, je vous cite une phrase. Barcelone, la belle et l'intelligente, où j'ai laissé tant de choses suspendues à l'hôtel de la joie, que maintenant je mélange d'un peu de la couleur du cou du pigeon de la mélancolie alors là vous avez une phrase magnifique vous avez tout ce qu'on vient de dire c'est pour ça que je vous embête tous avec les textes parce que quand on trouve ces pépites on comprend plein de choses la mélancolie barcelone le pigeon papa le cou du pigeon la couleur du cou du pigeon donc c'est un espèce de raccourci sur le bleu la mélancolie le pigeon mes souvenirs de l'hôtel de la joie bon et donc, malheureusement j'ai que ça sur l'Espagne. mais pour vous dire que sur chaque euh, Thème essentiel, euh, si, si on arrive à trouver... Dora vous voulez Ça, Je cite, « Diablement séduisant, dans son déguisement de larmes, chapeauté à merveille ». En 30 secondes, vous avez la description et de tous les portraits de femmes au chapeau et son déguisement de larmes. Donc je, là, c'est moi qui écris, Dora Maar, la femme qui pleure, Dora portraiturée avec ses curieux chapeaux, Dora qui peint, parce que dans le qui qu'elle était pas il écrit les roses de ses doigts, sentent l'intérêt dans le désir attrapé par la queue parce que Dora Maar joue un des personnages il dit les roses de ses doigts sentent l'intérêt menti et Picasso évoque même le souvenir de leur première rencontre quand Dora fit passer un couteau entre ses doigts qui saignèrent sur ses gants Gant que Picasso conservera comme une relique toute sa vie. Gant qu'on a retrouvé dans les archives, vous savez, elle faisait toc-toc-toc comme ça, alors évidemment une femme qui fait toc-toc-toc comme ça, oui, Picasso est, est couteau, euh, voilà. voilà. Et donc il écrit « Saigne ses couleurs et demeure blanc les rubans des doigts de la main qui pend ». Il l'appelle aussi « Belle fille intelligente, mais bizarre, dix gros pieds dans le désir, tout ça finira mal ». Donc vous avez déjà tout le destin de Ramar qui est là. Érotisme alors, érotique, chez lui, euh, c'est désigné par des mots très euh, qui reviennent dans les textes de façon très récurrente. Alors, c'est soit le miel, l'éventail, la plaie, le coquetier de velours, le soie de la rose, le nid, le miroir. Et pour les mots masculins, la flèche, le couteau, la fusée, le désir, le cierge. Enfin, tout ça, c'est assez classique. Et il y a plusieurs textes qui ont des descriptions de scène érotique en 36 Alors, je vous le lis. « La jouissance qui mouille l'après-midi sur ses lèvres. » Le lait qu'assoiffé à genoux, le corps jeté en arrière, la tête touchant les pieds, il lui demande, et que le désir, se tordant dans le clairon comme un fou, fait monter la fusée de son amour jusqu'en haut des jupes du balcon entre les jambes. Ça c'est Marie-Thérèse Walter. Oui, bravo. <rire> et alors il y a des allusions plus métaphoriques, cocktail de velours, le désir ciel étroit, éclatant en fanfare. Et euh, dans ça, c'est dans les personnages 1 et 2 dans Les Quatre Petites Filles. Ouais, je ne vais pas tout vous dire. Hein. Mais euh, si l'érotisme est aussi voyance, l'œil de la serrure quand la clé entre et recueille la lumière de l'anneau. Et là, on retrouve euh, la corrida. Hein, parce que l'érotisme, crucifixion et corrida sont étroitement liés. Bataille, Michel Léris, tout ça, tout, euh, tout ça on comprend très bien que Picasso incarnait. Parce que là, vous avez par exemple un petit dessin de crucifixion où euh, vous voyez une madeleine tendue, euh, suspendue aux couilles euh, du Christ, avec un picador, euh, une espèce de truc de corrida avec un soleil noir. Là, vous avez des dessins qui évoquent strictement ce qui se passe dans, dans les poèmes. Le deuil, enfin la mort, ou sa propre mort bah, Il parle beaucoup de tenture de deuil et d'argent. Bah, comme par hasard, il y a un texte qui s'appelle « La corrida de deuil ». C'est sur la guerre, il ne parle jamais de sa mort, jamais il parle de la mort de l'humanité de la mort des, des innocents des horreurs de la guerre le texte de 40 nous a beaucoup intrigué parce qu'il est assez compliqué et il est quasiment une mort cosmique il s'appelle la corrida de deuil hein, d'ailleurs. il y a des allusions de deuil à la mort mais c'est la mort des astres, des objets, du monde plus que des êtres humains donc il parle des voiles de deuil On, ici tout le temps fils des morts, l'enterrement, le cadavre, le cimetière le cercle, le corbillard, le drap noir, le blanc et le noir l'odeur des tripes arraché par les cornes du soleil donc le soleil et le taureau il y a de nouveau ce truc mit...
10: il y a
4: mitra l'odeur des tripes des tripes du cheval enfin bref c'est un je, je, je me replonge toujours avec plaisir dans les textes parce que euh, curieusement vous avez la réponse à pas mal de questions sur euh, euh, la personnalité psychique de, de, de Picasso
0: C'était Picasso, l'œil du Minotaur, deuxième matinée de notre série. Mais rassurez-vous, il en reste encore trois à partir de demain et jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, vous avez pu entendre Marie-Laure Bernadac, Pierre Dex, Lucien Clergue, Michael Barcelo, Francisco Calvo-Serraillère, Carmen Jiménez, Paola Ramirez, Françoise Gillot, Claustre Raffart, Jorge Wagensberg, Werner Spiess et. Maïté, Ocania dans cette émission de Mathieu Garigou, Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Prise de son en Espagne, c'était Frédéric Quéroux. Mixage Alain Joubert, attaché de production Laurence Genpin. La suite de cette grande traversée Picasso, demain donc avec une matinée plus spécialement consacrée à la place de Picasso dans le milieu artistique. À 9h, vous entendrez le témoignage de son marchand historique, Daniel-Henri Kahnweiler, qui est sans doute l'un des mieux placés pour parler de tout le parcours du peintre. Le débat, à 10h, il sera consacré à la période de l'entre-deux-guerres et à l'inscription de Picasso dans le pari artistique de cette époque. Et puis enfin, le documentaire, à 11h comme chaque jour, ce sera l'occasion de remettre la place de Don Pablo dans l'histoire de l'art, en perspective, en perspective, vous l'entendrez, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas le podcast, bien sûr, et la réécoute en ligne. Dans un instant, la suite de vos programmes d'été sur France Culture. On se retrouve demain, juste après le journal de 9h.